0: bien, euh, chers élèves, comme ça m'a été demandé, je voulais revenir dans cette euh, capsule sur la question du contrat dans le, en philosophie politique, notamment dans le cours sur la société euh, et l'État. On va vous rappeler la question que j'ai forcé de poser, hein, c'était, vous vous en souvenez, euh, à quelles conditions euh, il y a-t-il un État légitime et donc euh, une obéissance exigible C'est dans cette perspective-là qu'on essayait de faire coexister, c'est le thème central du cours, euh, les libertés individuelles, ou ce qu'on appellera les droits d'un côté, et l'intérêt général, et ce qu'on pourrait appeler aussi, bien que ça ne se recoupe pas complètement les devoirs de l'autre. Euh, si l'État est légitime, l'obéissance est donc exigible. C'est dans cette perspective-là que les grands penseurs, déjà du XVIIe, XVIIIe siècle, ont réfléchi à la question d'un contrat social, c'est-à-dire d'une... Raison pour laquelle les hommes seraient passés d'un hypothétique état de nature à un état civil. Et on peut s'étonner en effet que, comme le dit Hobbes lui-même, alors que les hommes n'aiment rien tant que la liberté, ils aient choisi de s'associer. Alors on sait que la fin d'intérêt général essentielle pour tous ces grands auteurs du contrat, c'est-à-dire, vous le comprenez, Hobbes, John Locke et Rousseau, non pas Machiavel, pour lequel il n'y a pas de contrat, le prince s'impose, mais on sait que dans tous les cas... Euh, le grand danger, la fin d'intérêt général, lutte contre ce grand danger, bien sûr, qu'est la guerre civile, et j'ai pu dire que euh, tous avaient été contemporains de, de ce genre de troubles. Euh, J'avais voulu présenter, vous l'avez la, peut-être à l'esprit dans les capsules, euh, ma réflexion à partir de ce qu'on pourrait appeler une violence qui est soit horizontale, soit verticale. Euh, L'État s'impose contre une violence d'abord horizontale, qui est celle des individus entre eux à l'état de nature, c'est la guerre de, de tous contre tous, mais on peut toujours opposer, par exemple, à Hobbes, que ce contrat sur lequel je vais revenir, euh, finalement, certes, neutralise la violence horizontale entre les individus, mais impose une sorte de violence verticale euh, du prince ou de l'État à l'égard de la société et des individus qui, qui la composent. Donc, ce n'est pas inutile de penser à partir de ces deux axes, puisqu'on verra finalement que... Euh, C'est l'objection que Rousseau fait à Locke, certes la violence horizontale des hommes à l'état de nature, la guerre de tous contre tous est neutralisée, mais que fait-on des caprices du prince, etc. Euh, donc voilà un peu le cadre dans lequel je voulais vous proposer euh, cette réflexion, euh, en ayant bien euh, sur euh, à l'esprit euh, les différentes positions euh, de ces théories. Euh, et donc, déjà de l'origine de cette doctrine, si vous voulez, euh, du contrat, euh, qui est une tentative de justification, d'explication de la société civile et de l'État, sans être réellement, on pourrait dire, euh, comment dire, un gouvernement particulier. Euh, l'idée même de contrat euh, vient euh, du vocabulaire juridique, ça suppose bien donc l'idée d'une loi euh, écrite. Euh, et effectivement il faudrait trouver un fondement euh, qui soit moins discutable que par exemple le caprice du prince la force de celui ci ou le droit divin donc tous ces penseurs politiques du contrat vont se tourner vers un concept juridique euh, qui réfléchit à un consentement mutuel une volonté par laquelle le vivre ensemble est organisé politiquement euh, donc c'est bien euh, à partir de la culture occidentale, bien sûr, qui est pensée euh, cette théorie, euh, une culture qui met en avant, notamment au siècle des Lumières, mais dès avant, dès la Renaissance, le caractère rationnel de l'homme, euh, c'est-à-dire pas simplement raisonnable, d'ailleurs il n'est pas certain que l'homme soit toujours raisonnable moralement, mais par contre il peut penser, euh, il est suffisamment intelligent pour penser son organisation politique. Euh, intelligent, euh, plus ou moins moral c'est certain, mais aussi euh, intéressé euh, au sens où il est capable d'un calcul. Et finalement le contrat est aussi une sorte de compromis entre les dangers extrêmes que me ferait courir finalement l'état de nature euh, et l'ordre que je retirerai de la contrainte que l'état m'impose dans l'état civil. Donc il y a cette idée que la société civile, mais c'est déjà présent si vous voulez chez Platon, n'est pas un accident fortuit. Même Aristote, disons que l'homme est un, un animal politique, rappelle la nature fondamentalement sociale de l'homme. Euh, ce, cette société, ce vivre ensemble, cette division par exemple sociale du travail chez Platon, est le fruit d'un calcul utilitaire des individus qui vont déterminer ce qui est le plus grand bien euh, du plus grand nombre. Enfin, c'est comme ça que la société se pense. Donc, il y a l'idée aussi d'une certaine utilité, mais chez tous aussi une reconnaissance de l'individu. On a pu dire, et si on l'évite, euh, Hobbes, on peut imaginer que son État est strictement autoritaire. On lui en fait parfois le reproche hein, d'être un des fondateurs de l'État autocratique. Mais je le rappelle, Hobbes est un des premiers à reconnaître quand même l'idée d'un droit naturel et pas simplement politique, qui certes est comme confisqué par le contrat, mais si chaque individu donne son droit naturel. Euh, de se faire justice soi-même par exemple c'est bien qu'il possède ce droit il y a donc une nouvelle formulation de droit dont j'ai parlé dans votre capsule sur euh, la politique la distinction entre le droit 2 et euh, le droit a. Euh, chez Platon rappelez-vous euh, le philosophe roi distribue à chacun le droit de faire ceci euh, ou cela alors que pour les modernes il y a une revendication d'un droit qui est non pas quelque chose que je peux faire parce que le prince euh, ou le roi le déciderait mais quelque chose que je peut faire parce que je suis un homme et que j'ai ce droit naturel. Euh, donc l'idée c'est que les individus préexistent à la société, euh, qu'ils fondent dans un accord, hein, on parlera d'une conception artificialiste de la société, on pense à, à la machine du Léviathan telle qu'elle est décrite avec ce lexique à la fois organique et mécanique, hein, avec tout ce jeu d'analogies très belles que Hobbes produit pour définir ce que c'est que cette société du Léviathan. Euh, avec l'idée qu'il faut faire valoir aussi une égalité naturelle euh, entre des individus qui sont aussi compétitifs. Hein, C'est-à-dire, on pense à l'insociable sociabilité de compte, n'est-ce pas C'est-à-dire cette mise en concurrence par laquelle, comme les arbres dans la forêt qui tendent tous vers euh, la lumière du soleil, par laquelle les individus deviennent meilleurs. Euh, le besoin de sécurité, je l'ai dit, il est profondément euh, enraciné dans la peur, dans la terreur causée par la violence et la guerre civile. Et j'ai dit que chacun de ces auteurs était contemporain de ces expériences terribles. Il faut donc rééquilibrer cette peur par un calcul de mon intérêt et des avantages que je retirais de chacune des situations. Ça, c'est particulièrement le cas, en effet, chez Hobbes. Euh, donc il y a quelques concepts euh, bien sûr fondamentaux qu'il faut avoir à l'esprit. Je pense que ce cours peut aussi servir de conclusion à la pensée politique. Euh, L'état de nature bien sûr, un état idéal euh, où les individus entre eux n'ont pas de, de, de lien, euh, sinon la qualité commune d'être être, être, euh, des êtres humains. Absolument libres et tous absolument égaux, sauf la force de chacun. Mais enfin, cet état de nature idéal, cette hypothèse de départ, elle est pensée justement pour donner du sens au contrat. Il est donc un contrat de, de société ou un contrat d'association où les hommes font un contrat des, entre eux et décident de s'unir pour donner à une seule personne, c'est le cas de Hobbes, soit une assemblée la tâche de prendre les décisions qui assureront la, la paix civile et l'intérêt commun. Euh, et puis il y a peut-être une forme aussi du contrat, et les deux formules sont présentes chez Hobbes, euh, qu'on appellerait le contrat de gouvernement ou de soumission, où il y a aussi un abandon volontaire de la souveraineté de, de chacun, du pouvoir de chacun, aux mains de gouvernants, qui s'engagent en effet à veiller à la sécurité de tous. Nous l'avions dit, et je veux bien que vous l'ayez à l'esprit, chez Hobbes, le contrat euh, est la cause même de l'État, mais l'État n'est pas contractant, et on verra que cette distinction euh, compte énormément. Euh, donc, ces théories du contrat social sont différentes, bien sûr, euh, et elles varient aussi en fonction, bien sûr, d'une certaine conception de l'état de nature d'abord. Rappelez-vous, chez Hobbes, l'état de nature est un état de guerre de tous contre tous, euh, et même si Rousseau ne dit pas autre chose, par l'invention de la propriété, l'état de nature devient la guerre, vous le savez sans doute, Rousseau pense au niveau anthropologique tout à fait différemment, puisqu'il pense que l'homme est bon. Euh, donc la conception de l'état de nature va jouer sur la nature du contrat. On en revient donc aux trois grandes théories que je vais exposer un peu succinctement, celle de Hobbes, puisque je l'avais présentée en premier, dans son ouvrage du Léviathan, 1650, où ce monstre biblique est utilisé à titre de métaphore pour exprimer ce que serait une puissance sur Terre incomparable, une créature artificielle, quasiment surnaturelle, qui est une image animé, je l'ai dit, à la fois mécanique et organique de, de l'état, euh, puissance toute puissance artificielle créée par l'homme pour sa propre protection. Euh, l'état de nature, euh, qui était un horrible état de guerre, les hommes étant des loups pour les hommes, euh, pousse les individus en effet à euh, s'associer euh, pour sortir de cette violence pure, euh, je cite un passage très célèbre du Léviathan au, au début du premier livre. Il est manifeste que tant que les hommes, dit-il, vivent sans une puissance commune qui les maintienne tous en crainte, ils sont dans cette condition que l'on appelle guerre, euh, et qui est la guerre de chacun contre chacun. La guerre ne consiste pas seulement dans la bataille ou dans le fait d'en venir à la violence, mais elle existe tout le temps. Que la volonté de se battre est suffisamment avérée, car de même que la nature du mauvais temps ne réside pas simplement dans une ou deux averses, mais dans une tendance à la pluie pendant plusieurs jours consécutifs, de même la nature de la guerre ne consiste pas seulement dans le fait actuel de se battre, mais dans une disposition reconnue à se battre pendant tout le temps qu'il n'y a pas de paix. Donc, tout autre temps, un peu plus loin, dit-il, que la guerre et la paix. Je crois que cette métaphore météorologique est assez intéressante euh, car la guerre n'est pas qu'un état présent, elle est un risque potentiel. Vous voyez bien qu'il n'y a pas que l'exercice de la violence mais bien sûr ce qu'on avait appelé aussi la la menace. Euh, de ce fait Hobbes va vouloir sortir de cet état de guerre de tous contre tous par la société pour lutter contre l'insécurité de l'état de la nature liée à l'anthropologie sombre, l'image sombre que Hobbes a de l'homme. Donc c'est un contrat de, de soumission bien qu'il ne distingue pas association et soumission, il faut s'unir et se soumettre à un tiers. C'est cela, les deux caractéristiques du contrat chez Ops. Alors, bien sûr, dans la conception hobbesienne, où le plus grand mal est donc cette guerre, on s'unit et on se soumet, et cette soumission doit être clairement totale. Le maître n'est pas lié par le contrat. Le contrat... L'État, pardon, n'est pas contractant, et donc on devine que le pouvoir soit absolu, on dira de Hobbes qu'il est théoricien de l'absolutisme. Une soumission totale d'une part, un pouvoir absolu d'autre part, comme deux conditions d'un État civil qui, dans le deuxième texte du manuel de Hobbes, est aussi valorisé de façon très lyrique hein, dans le texte du citoyen de Hobbes, euh, par lui-même, en montrant que cette concorde crée tout simplement la culture, la possibilité de l'amitié, etc. Vous pouvez vous y reporter. Donc euh, ça ne peut pas être un pouvoir relatif car euh, euh, il serait toujours sous le risque d'un retour de la lutte de chacun contre chacun. Donc l'État, ce Léviathan, est un homme-dieu pour l'homme, euh, formule célèbre de Hobbes, et qui a besoin de cette autorité. Et en effet, euh, il y a un très beau jeu de mots en langue anglaise euh, entre euh, les mots et le glaive, hein, entre euh, le glaive « sword euh, » et les mots « words. Euh, sans le glaive, les pactes ne seraient que des mots, dit-il. Euh, en jouant sur cette belle assonance donc il ne faut pas discuter le pouvoir le fait que les hommes jugent de ce qui est permis ou pas euh, par la loi euh, poserait en quelque sorte un problème une fois que la loi est instituée euh, les hommes ne peuvent pas retourner à cet état de nature ou en quelque sorte ils juger euh, du bien et du mal par eux-mêmes et donc discuter songez à ce beau texte de Pascal j'y reviendrai d'ailleurs sur la justice et la force hein. la justice est euh, toujours sujette à dispute, la force ne l'est pas euh, donc il faut obéir, mais en contrepartie, bien sûr, il y a euh, le respect des biens de chaque citoyen et de leur sécurité. Il est donc clairement aux yeux de toute une tradition, notamment de Rousseau, le penseur de l'absolutisme. Et on a à l'esprit la très belle objection qu'en fait Rousseau, ça vous pouvez le retrouver euh, dans les capsules et sur euh, le podcast Hubris. Euh, J'en viens bientôt, euh, ou maintenant, pardon, à la théorie de, de Locke, hein, qui est pensée au contraire comme euh, le grand... Euh, théoricien du libéralisme, euh, dans un très beau texte qu'on appelle Les essais sur le gouvernement civil, il va proposer une version nouvelle même euh, de l'idée de contrat. Euh, Locke partage avec Hobbes euh, le souci de la sécurité, euh, et bien sûr c'est en anglais la préservation du, euh, de la propriété, euh, la possibilité pour chacun de jouir tranquillement de ses biens, et en ce se sens Hobbes est un inspirateur très concret euh, de l'état libéral moderne. Euh, pour Locke, l'état de nature... En revanche, n'était pas sans harmonie ni liberté déraisonnable. Euh, il a des pouvoirs et des droits fondamentaux, dit-il, euh, que euh, Hobbes n'avait pas nié, puisque, je, je rappelle, le droit naturel a été donné en échange de la paix. Mais l'homme a ce pouvoir pour Locke d'assurer sa propre conservation et aussi de punir quiconque menacerait sa vie. Et ça, c'est une idée extrêmement importante pour nous, euh, puisque... Elle va structurer dans la pensée de John Locke un droit insurrectionnel et aussi ce qu'on appellera en français une légitime défense. J'ai le droit de me protéger de qui menacerait ma vie et sous-entendu y compris l'État. En ce sens-là, on voit bien que l'État libéral n'est pas celui de Hobbes. Et puis bien sûr le droit à une propriété limitée nécessaire à la conservation de l'homme. Donc pourquoi est-ce qu'on forme une société chez Locke si l'État de nature est moins sombre d'une certaine façon que chez Hobbes s'il n'est pas qu'un seul horrible état de guerre, eh bien, il manque dans l'état de nature la garantie de l'ordre et du bonheur, c'est-à-dire une garantie quand même de la sécurité. Donc le passage se fait encore par un contrat, mais qui est un consentement mutuel, consentement mutuel dans lequel le gouvernement, s'il est légitime, s'il est consenti, accepté par tous, ne peut pas être un gouvernement absolu. Euh, on refuse, et c'est déjà des éléments de la critique de Rousseau, euh, que les hommes soient à ce point déraisonnables ou fous pour consentir à abandonner tous leurs droits. Euh, D'une certaine façon, euh, Locke penserait euh, que si c'est le cas, l'état de nature euh, n'est pas pire que l'état de société. Donc dans l'état civil, il y a chez Hobbes une règle de la majorité, non de l'autorité absolue, c'est une différence importante, euh, si une instance... Euh, omnipotente posséder la totalité du pouvoir, euh, elle nuirait finalement à la nature même de l'homme, donc il préférera la majorité à l'absolutisme du pouvoir. Et c'est bien euh, le présupposé de toute pensée euh, politique libérale, euh, l'opinion de la majorité doit être aussi euh, la meilleure dans le respect autant que possible de la minorité. Donc il y a une sorte, nous croyons ce, très clairement, un acte de foi euh, que tous ne, ne conduiront pas à leur terme, certainement pas Platon et sa critique de la démocratie, ni même Pascal, euh, qui se demande pourquoi on suivrait la majorité, pourquoi on accepterait euh, le nombre. Euh, il n'est pas certain que le nombre a plus de raisons, il a simplement plus de force. Et on voit tout le, le pessimisme politique de Pascal dans cette formule. Euh, mais pour Locke, les hommes entrent dans cet état civil par un contrat d'association, je l'appellerais, euh, euh, c'est-à-dire de consentement euh, mutuel, et ils se soumettent en effet à une autorité, mais à la condition que l'État soit lui-même engagé à respecter, faire respecter les libertés naturelles. On comprend tout de suite la grande différence, l'État est contractant. Il est donc engagé aussi, bien sûr, par le contrat. Et un État qui ne serait pas capable de respecter, faire respecter mes droits ou d'assurer la sécurité serait euh, un État illégitime. Alors, je rappelle que c'est tout un problème posé par la Constitution américaine, notamment, je le rappelle, sur la, la question très épineuse de la propriété, euh, du droit à la propriété, à l'accès aux armes et à la défense, euh, quand l'état fédéral de Washington essaie de limiter euh, cet amendement du fait des dégâts euh, absolument démontrés par, euh, par la science et l'université américaine, aux euh, tueries de masse, etc., donc les dégâts causés par les armes, les, les lobbies <coughs> de l'armement considèrent que c'est une atteinte à leur droit naturel de se défendre et justifieraient même le droit de prendre les armes contre un état fédéral qui voudrait en quelque sorte limiter cette possession d'armes c'est donc en quelque sorte tout à fait insoluble mais il s'appuie sur quelque chose qui est quand même dans l'état d'esprit de, de la pensée libérale de, de john locke qui est le droit de se de se défendre donc les individus ont en effet abandonné leur pouvoir mais à la condition euh, de se conserver euh, et euh, de ne pas se voir euh, porter atteinte par l'État lui-même. Euh, L'abus de pouvoir du corps politique euh, ne peut pas être dans les mains d'une seule instance et de ce point de vue-là, il y a déjà une intuition euh, de ce que euh, pensera profondément euh, un penseur comme, euh, comme Montesquieu. C'est-à-dire, bien sûr, une séparation des pouvoirs absolument indispensable au bon exercice du pouvoir de l'État. Euh, donc, division des pouvoirs, euh, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, dans le cas de, de Locke, un pouvoir législatif qui assure euh, la protection des citoyens par les lois, et exécutif, qui a le pouvoir de, de punir. Euh, celui qui n'appliquerait pas la loi. Donc c'est vrai que le pouvoir judiciaire tel que le pensera Montesquieu n'est pas encore séparé d'un certain pouvoir exécutif. Mais cette séparation des pouvoirs est une garantie contre l'abus de pouvoir et ce modèle-là, bien sûr, a une importance très grande. Et j'en viens enfin donc à la théorie de, de Rousseau, pour ce petit rappel. La théorie de Locke porte les germes de la démocratie du 19e et du 20e siècle. Et pourtant, Rousseau va y opposer justement euh, une sorte de critique euh, au sens où si cet état nous protège euh, d'une certaine façon euh, de la violence euh, verticale puisque l'état est sous contrôle, si ce contrat nous protège de cette violence verticale pardon, euh, Rousseau posera la question de la justice sociale et de la violence sociale, c'est à dire que dans cet état de liberté où chacun concourt à sa prospérité comme euh, le présente aussi bien Adam Smith que Locke, il y a une injustice des conditions qui peut conduire à une nouvelle forme de violence euh, en quelque sorte horizontale, qu'on voit d'ailleurs à l'œuvre dans les sociétés, notamment les sociétés américaines, euh, car le renard libre dans le poulailler libre fait que si tous sont libres, le renard a plus de chances que les poules, vous vous en souvenez. Donc, certes, le pouvoir du souverain est important chez Locke, mais il n'est pas absolu. Il est on va dire, proportionné, il doit être proportionné à l'efficacité euh, euh, de son pouvoir, protection des droits naturels, et donc la soumission est bien conditionnelle, d'où cette euh, très belle formule de Locke sur le droit à l'insurrection. Alors Rousseau, bien sûr, sera fortement influencé par la philosophie politique de Locke, puisqu'il veut bien le reconnaître d'ailleurs, euh, et ils ont les mêmes préoccupations, euh, il faut trouver une harmonie euh, naturelle des volontés et des intérêts des individus. Et ce postulat, sous cette croyance indémontrable, est au cœur d'un certain individualisme libéral et de l'idée de la démocratie. Cependant, il ne s'accorde pas sur la conception du contrat lui-même. Ça, c'est une différence absolument fondamentale qu'il faut avoir à l'esprit, car la politique est comme en retrait dans ce que Hegel appelait, à propos justement de un état extérieur, c'est-à-dire une association des intérêts où finalement le sens politique n'est pas euh, mis en avant, alors qu'on va le voir, chez Rousseau, il y a comme une obsession de cette conscience citoyenne que son contrat social va vouloir mettre au cœur euh, de sa pensée politique. Alors, la grande originalité de, de Rousseau, c'est qu'il est, est d'abord un examinateur des théories du contrat. Nous l'avons vu, notamment dans d'autres capsules, Rousseau est un grand critique de la pensée de Grossius, hein, qui est un, un suiveur, disons, de, de Hobbes, et aussi de, de la pensée de Locke. Et euh, de ce point de vue-là, euh, il faut porter attention aussi aux critiques qu'il va faire euh, à l'égard de ces deux grands penseurs anglais. Euh, alors, il y a beaucoup de malentendus euh, chez Rousseau, euh, notamment sur ce qu'on appelle l'état de nature. Euh, l'homme à l'état de nature n'est pas pour Rousseau un homme originaire historiquement parlant. Enfin, parfois on lui prête cette naïveté d'une sorte de nostalgie d'un état hédénique, euh, pas plus que les autres. D'ailleurs, Rousseau euh, pense que euh, l'état de nature a réellement existé dans le passé. Ça n'est pas une époque historique, on est bien d'accord, euh, Ça n'est pas l'homme primitif l'homme à l'état de nature n'est pas non plus une sorte de bon sauvage, une formule qu'on attribue à Rousseau, mais qu'en fait il faut attribuer à un autre auteur un peu plus tardif, qui est Bernardin de Saint-Pierre. Euh, le bon sauvage, même dans l'esprit de Rousseau, est déjà un être social et un être moral. Donc Rousseau n'a jamais prôné, contrairement à ce qu'on croit, un retour à un état de nature. Il met en avant, on l'a vu notamment dans le cours sur le corps, la robustesse de nos ancêtres, le caractère artificiel est même clairement décadent de, notre, de certains aspects de notre civilisation, mais ils ne prône pas un, un retour à un État qui, euh, d'abord, n'a pas existé, n'aurait pas de sens. Euh, et l'homme à l'état de nature est loin d'être parfait pour Rousseau. C'est un homme qui n'est pas encore dégradé, certes, mais qui n'a pas encore développé euh, son potentiel. Et or, il existe un thème absolument fondamental dans la pensée de Rousseau, politique, mais ailleurs aussi, c'est euh, la perfectibilité de l'homme. Donc cet homme initial, théorique, de, de, de l'état de nature, n'aurait pas euh, actualisé euh, ce potentiel et, et cette perfection qui existe euh, en lui. Donc ça n'est pas un état idéal. L'homme à l'état de nature euh, est tel qu'il serait s'il n'était pas un être social, mais il en est un. Euh, un être qui serait bon parce qu'il serait dans l'impossibilité d'être méchant, euh, impossibilité de vouloir le mal euh, de son semblable, par exemple. Mais pour avoir des semblables, il faut déjà vivre en société. S'il n'y a pas de semblable, ou ce que Rousseau appelle de prochain, l'homme ne peut euh, pas lui vouloir ni bien ni mal. Euh, sa bonté est purement négative, elle est absence de mal, parce qu'il y a absence de moralité, euh, ce qu'on appellerait euh, en quelque sorte une amoralité, c'est-à-dire une absence de morale pour Rousseau l'état de nature n'est pas le produit d'une recherche des origines historiques euh, ni d'une imagination hein, au sens d'un mythe du bon sauvage c'est réellement un, un modèle théorique qui est obtenu par, chez Rousseau par une analyse de l'époque présente on hein. sait comment Rousseau sera révolutionnaire par la critique qu'il fait de ce que nous nous appelons l'ancien régime et notamment euh, la royauté telle que lui-même l'a connue donc il veut réfléchir à ce que sont les hommes, ce qu'il y a dans la nature profonde euh, L'état de nature est donc chez Rousseau le naturel en chacun d'entre nous. Euh, et en ce sens-là, c'est certain, et on a pu déjà le dire, que Rousseau est un des précurseurs euh, notamment des sciences sociales. Euh, donc si on enlève la dimension sociale à l'homme, ce qu'on obtient n'est pas un être réel, c'est une abstraction, une norme un point de référence, mais pour autant ça n'est pas un idéal. Donc cet état de nature est un état de neutralité finalement dans lequel l'homme, pas encore perfectionné, n'est pas encore perverti. Tout est possible d'une certaine façon, le pire comme le meilleur, il est aussi dégradable que perfectible, et l'avantage cependant c'est que l'homme à l'état de nature n'a pas encore été dégradé. Donc voilà à partir de quoi euh, Rousseau réfléchit, euh, et il faut trouver donc la bonne socialisation qui permettrait à l'homme de se perfectionner, c'est son terme, de développer son potentiel et non pas de, de se dégrader. Euh, donc il faut comprendre que pour Rousseau, euh, et comme il le dit lui-même, guillemets, tout tient radicalement à la politique. Euh, donc voilà comment euh, Rousseau va aborder justement cette question ou ce problème politique. Rousseau se pose toujours la question de savoir euh, quelles sont les, les conditions euh, de possibilité d'une vie morale. Je rappelle, c'est une grande lecture aussi de Kant, bien que Kant soit un penseur de la moralité rationnelle et non pas du cœur comme Rousseau. Et vous le savez, le thème fondamental, c'est la faute à Rousseau, comme le dit la chanson révolutionnaire, c'est la liberté. C'est-à-dire, et c'est là la critique que vous avez de Grossius, euh, je vous l'ai fait parvenir, <coughs> j'en ai parlé dans une capsule, la fin d'intérêt général n'est pas absolument la paix civile, mais bien le devoir de liberté, non pas simplement le droit, mais le devoir de liberté que l'homme se doit à lui-même, même au prix peut-être de la guerre civile. Euh, le problème de la liberté euh, est un problème qu'il faut penser, et nous, ça nous semble aller de soi, euh, mais c'est loin d'aller de soi, qu'il faut penser en termes justement social et politique. Et ça, bien sûr, c'est la, la très grande originalité de ce penseur. Euh, nous, nous vivons après lui, cette idée nous semble aller de soi, mais c'est réellement euh, Rousseau qui en a posé euh, le cadre théorique et réfléchi aux conditions sociales et politiques de la liberté. Euh, donc Rousseau, euh, on peut s'appuyer bien sûr sur le texte du contrat social, mais aussi, vous le savez peut-être, un de ses premiers textes, « Le discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité euh, parmi les hommes », euh, il se pose d'emblée la question, et c'est une influence très grande de Kant, je l'ai dit, mais aussi bien sûr de Marx, de l'inégalité de la propriété. Étant convaincu, et ça c'est un thème qui aura une postérité très grande, que la propriété est à l'origine de l'inégalité. On réfléchit à l'homme tel qu'il aurait pu être, un état de nature comme conjecture, qui se définit par un bonheur, par une sorte d'isolement aussi, il n'y a pas encore de prochain... Euh, et le point d'arrivée, justement, est la société telle qu'elle est. Et on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Voilà la, la démarche du discours sur l'origine et le fondement pardon, de l'inégalité. Et dans l'approche du contrat social, puisque c'est notre thème, ce qui est au cœur, c'est la question de la liberté et de la souveraineté. Mais vous avez là donc les, les deux cadres de la pensée de Rousseau. Dans le discours, la relation entre la propriété et l'inégalité. Dans le contrat social, la relation entre la liberté et la souveraineté. Et là, la souveraineté est bien la garantie de la liberté. La souveraineté, on s'en rappelle, c'est le caractère de ce qui a le pouvoir, d'une certaine façon. Donc le point de départ, c'est les hommes tels qu'ils sont, dégradés par un état social fondé par un rapport de force déguisé, une violence, j'ai déjà pu en parler. Et la bonne socialisation, le bon état est celui qui serait donné par un contrat social où je ne retrouve pas l'état de nature, ce qui est contradictoire, mais où je retrouve le naturel en moi. Or, l'homme naturel, l'homme du contrat social, mais aussi l'homme d'un autre texte que vous connaissez qui s'appelle l'Émile, est un homme qui a poussé jusqu'à sa perfection ses qualités naturelles et donc qui a réalisé la liberté en lui. Toutes les théories du contrat avant Rousseau, absolutistes comme celle de de Hobbes ou libéral comme celle de Locke, repose quand même, vous vous en souvenez, sur une aliénation totale ou partielle de l'individu ou de la liberté. Or, il faut préserver absolument la liberté. Je rappelle cette formule que vous avez dans votre manuel et que j'ai déjà pu donner dans les plannings, trouver une forme d'association par laquelle chacun s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Et pour relever ce défi, nous avons une critique bien sûr de cet échange que euh, Rousseau récuse complètement chez Hobbes d'une liberté contre une sorte de sécurité il faut retrouver tous les droits qu'on donne et finalement euh, et assez paradoxalement chez Rousseau c'est la totale réciprocité dans l'abandon de mes droits individuels qui va créer le lien social mais au sens où l'homme s'associe les hommes ne s'associent pas simplement entre eux comme chez Hobbes ou, ou ne contractualisent pas avec l'état comme chez Locke ils s'associent avec eux-mêmes c'est un don total euh, finalement par lequel je retrouve ce que j'ai donné je perds une liberté naturelle que je partageais avec tous les êtres vivants de subvenir à mes besoins euh, d'utiliser la force dont je dispose mais je gagne une liberté sociale qui est une jouissance on pourrait dire totale de droits garantis par la loi que je me donne à moi-même c'est la grande idée d'autonomie chez, chez Rousseau le même individu en tant que sujet obéit à des lois qu'en tant que citoyen, il a lui-même formulé. C'est ça l'idée d'autonomie euh, que Rousseau va penser euh, en, en profondeur. Et finalement, euh, ni la liberté ni l'égalité naturelle ne sont détruites par ce pacte. Il va apparaître dans le contrat social une égalité morale et légitime euh, qui compense justement euh, un état de nature dans lequel cette potentialité, cette potentialité pardon, à penser rationnellement le politique, à produire rationnellement un état, est euh, formulée et, formulé et rendue possible. Alors c'est vrai que ce qui nous pose un certain nombre de problèmes, et j'avais pu en parler, c'est que Rousseau semble... C'est sa formule comme « nous forcer à être libres ». Vous avez peut-être cela à l'esprit. C'est-à-dire qu'il part du principe que par le contrat, l'homme atteint un tel degré de vertu qu'il est capable de se désintéresser complètement de tout pensée particulière. On n'est plus chez les Anglais, on n'est bien sûr plus chez le défenseur de la propriété et que finalement, euh, le citoyen est un être dont la vertu politique est tellement développée que tout devient, comme il le dit, radicalement politique, et l'homme devient pleinement conscient et capable que l'intérêt général, thème central chez Rousseau, est absolument la même chose que son intérêt particulier. C'est pour ça qu'on reprochera, et c'est une véritable question, à cette pensée finalement ultra-politique de Rousseau, mais qui est aussi une pensée de la liberté, le fait que euh, l'individu n'existe finalement qu'en tant que citoyen, et Rousseau est quand même un grand lecteur des Grecs aussi, euh, et on le reprochera d'être un des fondateurs de la pensée de l'idéologie, ce qui est peut-être d'ailleurs excessif, mais enfin, quand on songe à la lecture et la fascination qu'un Robespierre, un idéologue de la politique absolue, euh, a pour Rousseau, on peut cependant se poser la question. Bon, voilà pour ce petit topo sur les thèmes du, du contrat. Bien, chers élèves, donc dans cette capsule, j'aimerais introduire euh, ce que j'ai proposé à propos euh, de la technique et du travail. Euh, sachant que, comme je l'ai dit, je vais passer par la médiation de la main. J'essaierai d'expliquer pourquoi et je souhaite vraiment que vous ayez déjà euh, regardé euh, ce petit euh, film sur YouTube à propos de Robert Bresson et l'usage qu'il fait des mains. Euh, J'ai dit la main va nous mettre en contact avec son travail, c'est-à-dire avec la technique et le travail, son activité productrice. Elle va nous mettre en contact de l'art, bien évidemment, Songer à la main de Dieu tendue à la main d'Adam euh, chez Michel-Ange. Euh, mais la main aussi agissante. Euh, la main se rend coupable. Euh, la main est donc liée, bien sûr, à l'action au sens de l'évaluation de l'action qu'on appelle la morale. Donc... Euh, je viendrai bien sûr dans des capsules qui seront isolées et nommées comme telles la main. Je voulais dans ces premières capsules introduire un petit peu les rapports complexes et dialectiques entre le travail et la technique. Alors bien sûr il y a des enjeux qui sont liés aussi à ce que les ES ont sous leur programme appelé le thème de l'échange et bien sûr de l'économique que je n'exclurai pas, bien sûr, de, de notre réflexion. Euh, J'attire votre attention sur une très belle série, d'ailleurs, euh, actuellement sur Internet, dans Entendez-vous l'écho, que l'ES connaît certainement, hein, sur France Culture, Entendez-vous l'écho, euh, qui s'appelle Raison et déraison économique, hein, qui est une réflexion sur euh, le rationnel et l'irrationnel, sur l'affect dans l'économie. Hein. Cette émission est très souvent euh, euh, remar remarquable. et Je vous invite à écouter euh, l'entretien, notamment avec Frédéric Lordon, qui est un... Un économiste, non pas un businessman, mais bien un économiste euh, qui réfléchit en effet à la part du passionnel et de l'affect dans nos comportements économiques à partir de Spinoza. Bon, vous pouvez y jeter un coup d'œil, entendez-vous l'écho France Culture Alors des rapports dialectiques, oui euh, L'étymologie du travail a plusieurs sens, vous la trouverez y compris dans le, le chapitre du Monde, elles sont bien connues, le mot viendrait d'un instrument de torture qui s'appelle tripalium bien que cette étymologie soit discutée. Il y a bien sûr le travail au sens physique, le plus concret par la production d'une force, le travail aussi de la femme enceinte qu'on appelle parturiante. Le travail renvoie à une activité. Euh, et en quoi cette activité serait-elle distincte des autres euh, elle renvoie en effet à un effort indiscutablement elle est donc liée aussi à la notion d'exercice même dans la façon dont j'en parlais avec Épicure euh, il faut s'exercer à philosopher et l'idée d'effort doit être réévaluée je pense que c'est une des premières choses que je vous ai dit en cours d'ailleurs euh, réévaluer positivement la notion d'effort comme étant signe d'un travail véritable effort physique ou intellectuel prolongé dans son sens économique, elle est activité rétribuée, salariée, effectuée en vue d'un gain. Et enfin, elle est une activité qui produit une consommation, un objet pardon, de consommation ou d'usage. Distinctions qui sont importantes. Et puis, vous voyez bien, le nœud problématique bien connu, c'est qu'il y a une ambivalence dans le travail comme dans la technique, nous le verrons, au sens que le travail est ou devrait être le processus par lequel euh, je produis les moyens de ma subsistance par lesquels je m'émancipe notamment de la famille et pourtant nous le savons déjà avec marx le travail peut être considéré comme aliénant euh, comme asservissant comme appauvrissant et on a à l'esprit euh, les aliénations du travail de marx d'une part et la distinction si fondamentale d'aristote euh, entre praxis et poésie Il vous hein, rappeler ces activités euh, qu'Aristote distingue par leur finalité euh, il y a donc aussi des rapports euh, dialectiques profonds entre le travail et la technique, euh, voire peut-être entre la technique, le travail et la science. Euh, C'est le travail et la science qui inventent des techniques, pourtant on maîtrise des techniques, je le dis à plusieurs reprises avant de maîtriser les connaissances théoriques. L'homme tue son ennemi avec une lance avant de maîtriser les lois de la balistique, euh, mais on songe à De Vinci, de façon un peu simple, où son travail et sa réflexion lui permettent d'inventer euh, des instruments et des techniques, y compris picturales, euh, ou la connaissance des lois de l'optique qui sont requises euh, pour pouvoir fabriquer un, un, un télescope, par exemple, si on songe à Galilée. Euh, D'un autre côté, le travail naît bien de la technique, car c'est la technique qui permet de travailler euh, l'outil. Euh, euh, on travaille toujours en suivant une certaine technique. Dans le petit d'ailleurs planning ou topo que je vous ai donné, je disais que si le travail est une réflexion sur. ou plutôt si la technique est une réflexion sur l'outil, il existe une technique qui ne passe pas par l'outil. Euh, la connaissance naît de la technique, euh, nous l'avons vu, c'est pour ça qu'on n'a pas complètement quitté non plus le champ euh, de la réflexion sur le savoir objectif, c'est-à-dire la science, euh, l'expérimentation, le télescope élargit notre, euh, notre horizon et enrichit notre connaissance. Et enfin, les enjeux, si vous voulez, sociologiques. Nous avons parlé de division sociale du travail chez Platon, la répartition des tâches qui permet l'autonomie de la cité, et division technique du travail chez Adam Smith, c'est-à-dire, vous le rappelez, l'augmentation de la productivité par la simplification d'un travail complexe en tâches simples, avec la critique qu'en fait Marx. Euh, bon, le progrès technique va décupler la productivité du travail, le travail améliore la technique, euh, et ainsi de suite. Vous voyez bien que c'est une relation euh, mouvante et dynamique euh, au cœur de cette activité euh, fondamentale de l'homme euh, et, euh, et qui est très importante euh, euh, depuis Aristote et encore fondamentalement chez Marx. Euh, Marx parle du travail parce qu'il est, selon lui, une valeur suprême, bien qu'il n'en constate que, que l'aliénation. Donc il y a une ambivalence aussi, au-delà de cette dialectique, j'en parlais tout à l'heure. Euh, la technique, si elle n'est qu'un pur moyen, euh, peut être critiquée. Car finalement, rappelez-vous, un marteau, un couteau, ne sont ni bons ni mauvais, tout dépendra de l'usage que l'on en fait. Euh, en tant que moyen pur, qui réalise une volonté humaine, euh, il ne peut peut-être pas être jugé puisque ce qu'on évaluera c'est l'intention peut-être euh, mais en fait euh, la technique de, de, donne une puissance en quelque sorte un peu enivrante en soi indépendamment des fins à réaliser elle est tentante euh, je pense à une formule du philosophe Alain au XXe siècle le pouvoir rend fou, euh, le pouvoir absolu absolument fou c'est-à-dire que la technique à titre de potentiel, de puissance pure, semble être capable, si vous voulez, de faire dévier l'intention initiale de l'homme. C'est le caractère enivrant de l'objet technique, voire de l'objet magique. N'oubliez pas que... Euh, la chimie et ses applications techniques a eu un ancêtre qu'on appelle l'alchimie, que la pensée magique se voulait aussi une pensée technique de transformation du plomb en or et on, longe, on songe finalement euh, euh, au pouvoir de la technique sur celui qui la possède et on verra que d'ailleurs les enjeux contemporains sont très importants. Celui qui possède les algorithmes ou les ordinateurs les plus puissants euh, n'est-il pas nécessairement tenté, finalement, euh, par euh, des applications qui pourraient être discutées Donc, vous voyez bien qu'on ne quitte pas du tout le champ de, de la morale. Les biotechnologies nous interrogent, bien sûr, euh, euh, moralement, euh, il me semble avoir déjà formulé cela, mais on a coutume de dire que, est-ce que parce qu'une chose... Euh, est possible, elle est souhaitable. C'est une belle question très Et Hélas, on pourrait dire que si la chose est possible, elle sera faite euh, et être de fait un peu plus pessimiste. Donc il y a une ambivalence euh, qu'il faut quand même interroger quand on parle de la technique et, et, et du travail. Euh, on ne peut pas faire n'importe quoi avec un marteau. On peut en effet agresser son ennemi ou construire sa maison, mais on peut surtout taper, et d'une certaine manière, sur un clou ou sur un ennemi. Mais voyez bien que chaque objet technique est déterminé par un certain usage. Dès lors, il sera difficile de cuisiner avec un marteau, de faire du sport avec un marteau, sauf quand on le lance bien sûr. Donc il y a une ambiguïté au cœur de cette réflexion qui est extrêmement importante, et vous allez le voir, on essaiera de la mettre en relation le plus possible avec des interrogations contemporaines qui sont mobilisées aujourd'hui, notamment par cette question pandémique. Jusqu'où va la technique de l'homme Jusqu'où vont les technosciences N'était-ce pas naïf de les penser comme ce qui pourrait être un barrage naturel à l'égard d'un monde naturel, ou à l'inverse, n'attend pas poussé trop loin notre extension, au point qu'en retour nous avons surestimé finalement la, la maîtrise que nous pourrions en avoir. Je change notamment au, au monologue du virus que je vous ai envoyé il y, a, il y a quelques semaines. Donc il faudrait poser de façon très rigoureuse cette question, en ayant bien à l'esprit, je vous invite à à vous y reporter, à réfléchir quand même à ce vieux mythe euh, platonicien euh, qui met en relation la technique et le feu que vous connaissez tous euh, qui est le mythe euh, du protagoras donc le texte de platon euh, dans lequel sont mis en scène vous le savez où on appelle ça le mythe de prométhée dans lequel sont mis en scène les deux frères prométhée et Piméthée, chargés de distribuer euh, à chacun une propriété chaque être vivant une propriété lui assurant sa survie donc voilà pour introduire cette petite réflexion et je vous invite à vous reporter à ce texte dont je vais vous envoyer une copie immédiatement avec cette première capsule d'introduction et ensuite j'expliquerai pourquoi euh, je souhaite euh, réfléchir à partir du thème de la main mais je pense que vous l'avez compris et on essaiera de traiter effectivement ce qu'il y a de libératoire euh, et aussi d'asservissant euh, dans le travail et, euh, et la technique et ultimement je vous l'expliquerai je veux euh, illustrer ou faire comprendre une très célèbre formulation de Heidegger dans son texte sur la technique où Heidegger dit que l'essence de la technique n'est pas technique c'est-à-dire qu'on essaiera de comprendre ce que Heidegger veut nous dire, bien sûr, et on essaiera de comprendre alors quelle est cette essence, et donc qu'est-ce qu'elle dit finalement de l'homme, de sa rationalité, et peut-être de sa tendance à l'arraisonnement, formule que j'ai déjà employée. Comment comprendre cette formule de Heidegger L'essence de la technique n'est pas technique. Donc je reviens dans cette euh, capsule sur la question du travail et de la technique, alors j'avais euh, proposé et je le ferai, j'espère en présentiel, euh, bien que les circonstances vont être hyper complexes, mais de faire ce cours sur la main, c'est-à-dire que je ne veux pas forcément l'introduire dans une capsule, mais revenir quand même euh, au champ problématique que j'avais proposé, vous euh, vous en rappelez peut-être, j'en étais resté au mythe du Prométhée raconté dans le Protagoras de Platon, qui montre d'emblée, comme dès l'origine, bien que l'humanité ne date pas de Platon, mais la nature absolument ambivalente de la technique. L'homme sait, peut survivre dans un milieu hostile par sa capacité technique, l'homme décompense sa faiblesse naturelle par celle-ci. La technique est bien un moyen par lequel l'homme s'émancipe, l'homme se développe, l'homme résiste à la nature, lui qui est un animal moindre, comme le décrit très, beau, très bellement pardon, le texte du Protagoras. L'homme, par ses outils, puis ses machines, va augmenter sa puissance d'agir, augmenter son corps, euh, ce corps qui attend euh, un supplément d'âme, selon l'expression de, de Bergson, cela doit vous être absolument connu. Donc, euh, face à la technique, comme face euh, au travail, on est confronté, je le disais déjà, à la profonde ambivalence, finalement, euh, de ce genre de concept puisque la technique est source aussi d'un châtiment, elle se retourne contre l'homme, elle produit d'ailleurs des fins contraires à celles qui est poursuivie par l'homme, chose que je m'efforcerai de montrer justement dans ce cours sur la main. Euh, l'homme qui croyait concourir à son développement dans une sorte d'optimisme rationaliste technique peut concourir à sa propre destruction. Euh, ce sont des thèmes qui sont profondément développés, notamment par Heidegger, et je pense à vous, Quentin, puisque nous parlions de Simondon. Euh, Simondon va très bien montrer cette ambivalence de la technique, bien que lui est un parti qui consiste aussi à montrer qu'elle est consubstantielle de l'homme, c'est-à-dire qu'elle participe vraiment de sa nature. Donc, euh, faut-il avoir peur ou pas Peur de la technique. Euh, la peur est un sentiment qu'on ressent face à un danger réel ou face à un danger possible. On l'a vu en politique, par exemple, la menace. Euh, la peur est anticipatrice, elle anticipe l'avenir. Donc est-ce que cette crainte est rationnelle ou est-ce qu'elle est fantasmatique Est-ce qu'elle est rationnelle ou est-ce qu'elle est irrationnelle Donc <coughs> ma question serait la suivante dans cette capsule. Est-ce qu'il y a des raisons d'avoir peur de la technique euh, Peut-être que euh, ayant peur de la technique ce euh, n'est pas qu'il ne faut pas avoir peur mais c'est peut-être pas d'elle qu'il faut avoir peur. Je le rappelle, avec le feu je fais cuire ma viande, j'invite mes voisins ou avec le feu je brûle mes voisins donc peut-être que finalement, ayant peur de la technique, on a peur d'autre chose. Peut-être qu'il y a une incompréhension face à ce développement technique. Donc il y a différentes attitudes. Il y a des attitudes technophobiques, qu'il faut bien comprendre. La technique fait peur du fait de son ignorance. Songez à oncle Vania, pas le texte de Tchekhov, mais ce personnage de « Pourquoi j'ai mangé mon père ». Je vous ai déjà parlé de ce très beau livre qui veut retourner aux arbres, hein, « Back to the trees », considérant que finalement la mention du feu, dans ce grand récit, enfin ce roman euh, fait par un anthropologue qui essaie d'imaginer l'apparition du feu dans les premiers âges, euh, est mis en scène donc un, un personnage qui voudrait comme remonter en avant. J'imagine que cette posture euh, euh, réactionnaire a toujours existé. Euh, Peut-être qu'avoir peur de la technique n'a pas de sens. D'abord parce que la technique est un concept épivoque. Euh, équivoque parce que la technique désigne des objets fabriqués, des outils, des machines, au sens large. Hein, et on verra ces distinctions dans le cours sur la main. Tous les objets fabriqués pour réaliser certaines tâches. L'outil informatique, la machine-outil, les appareils, ou au sens restreint, c'est-à-dire les travaux qui sont liés d'une d'un usage, d'un déplacement de l'énergie de la main humaine et c'est pour ça que ce concept sera si euh, important mais on verra que ces distinctions sont très importantes entre l'outil qui utilise l'énergie de la main la machine qui délègue cette énergie euh, l'instrument qui mesure euh, le motorisé et l'automatisé comme le robot donc la technique est d'abord un geste euh, la technique ne peut pas être pensée simplement à partir d'outils chose que j'ai déjà pu dire euh, il y a une technique de dissertation, il y a certainement des techniques de séduction. Euh, euh, la technique existe dans le sport, y compris l'athlétisme, le plus ancien des sports, qui se passe en général, euh, comment dire, d'accessoires. Songez, euh, euh, soit en longueur ou à quelque chose comme ça, où <coughs> finalement les accessoires sont minimaux. Donc on vise une sorte de production. On essaie de distinguer un résultat séparable du geste, comme dans la poésis, ou un résultat inséparable du geste, son jeu de distinction d'Aristote, comme la praxis. Une action où je me transforme moi-même, où je me perfectionne moi-même. Ce que montre bien Simondon et ensuite Heidegger, c'est que la technique n'est pas un certain usage des outils. La technique est une manière de penser, même une manière de raisonner. Euh, la technique ne peut pas se séparer de la raison mais la raison euh, peut-être n'échappe pas à son usage technique et là l'idée devient euh, beaucoup plus intéressante pour nous euh, pour comprendre effectivement ce que veut dire que euh, penser euh, réellement euh, la technique donc on pourrait dire avec Bergson que l'homme est technicien par nature euh, un être de culture oui mais une culture technicienne d'abord hein. L'homme, rappelez-vous le premier texte d'Aristote de votre manuel l'homme a consacrer son intelligence d'abord à sa survie et aux outils par lesquels il pourrait survivre que à la métaphysique ou à la contemplation des, des étoiles. Euh, d'abord, euh, bah, l'origine de l'humanité coïncide avec des origines techniques. Quand on parle du paléolithique, on ne parle pas de telle ou telle guerre ou de tel ou tel roi. On parle d'âge technique, euh, âge de fer, âge de bronze. <rire> Toute la culture a d'abord été une maîtrise de technique, une maîtrise aussi de son corps et de ses besoins. Donc toute notre capacité euh, acquise, c'est-à-dire la question de l'acquis, repose sur l'apprentissage de techniques, que ce soit dans le langage, dans la métallurgie et même peut-être dans la vie sociale, il y a des techniques politiques. Donc ça fait partie de l'essence de l'homme et c'est la thèse que met merveilleusement en avant Heidegger. Donc la technique, c'est ce qui distingue l'homme des autres animaux, c'est ce qui fait aussi peut-être la supériorité de sa pratique. Euh, je songe à, à Sophocle, dans son antigone, où Sophocle dit, il est bien des merveilles en ce monde, il n'en est pas de plus grande de l'homme. C'est-à-dire que la technique, c'est sûr, contribue à l'anthropocentrisme, à ce complexe de supériorité tout à fait inquiétant, on l'a assez vu de l'homme. L'homme se soustrait à l'ordre naturel. Il refuse la fatalité de la nature, il progresse, il crée une histoire, il transgresse aussi les lois naturelles. Spinoza dirait en les connaissant, mais enfin, si je connais la loi en vertu de laquelle. Euh, je tombe, du fait de la gravité, je peux produire une force supérieure que j'appellerais l'avion, par laquelle j'échappe à cette gravité, non pas en l'ignorant, ce qui est impossible, mais en la connaissant. L'homme se fixe aussi, <coughs> et ultimement ses propres fins, et les moyens d'y parvenir. Donc l'homme est doué de techné. Euh, la techné, savoir-faire, technique, art aussi, car la distinction n'est pas encore faite, mais nous y viendrons. Euh, la technique définit ce qu'est l'homme, pour quelque part refuser la technique, si on était strictement technophobique, euh, ça serait refuser l'homme. Et pourtant, la technique nous met en face d'une sorte de neutralité morale. Rappelez-vous, je peux avec un couteau découper ma viande, ce qui est déjà peut-être d'ailleurs un mal. Je peux avec un couteau découper des plantes, mais je peux avec mon couteau tuer mon ennemi. Euh, condamner la technique, finalement, ça serait oublier la neutralité. Elle n'est pas ou ni bonne, ni mauvaise en elle-même. Le boucher et l'assassin utilisent le couteau. Donc l'entreprise technique a des effets mauvais, mais qui sont liés à des défauts qui appartiennent à l'homme. Soit des défauts de maîtrise technique, qu'on appellera l'incompétence, l'homme ne sait pas utiliser son couteau, soit de véritables défauts moraux, et on revient aux questions morales, aux questions sur le mal, euh, qui seraient ce que la moralité appelle le vice. Donc la responsabilité des effets nuisibles n'est pas le fait... Euh, de la technique qui pourrait sembler innocente, bien que les enjeux économiques, je, je sens à ce que j'ai dit dans la première capsule, posent de vrais problèmes, euh, ne croyez pas que la technologie se développe de façon neutre, on choisit de développer telle ou telle technologie, euh, n'oubliez pas, quand une chose est gratuite, y compris sur internet, c'est que c'est vous le produit, Facebook est gratuit parce que le produit c'est vous et les informations que vous produisez, donc on choisit de développer telle ou telle technique du réseau social, telle ou telle euh, médicaments contre l'obésité, et on ne choisit pas de développer euh, tel ou tel euh, virus contre le sida. Ce que je veux dire, c'est que les enjeux économiques sont absolument fondamentaux dans le développement de la technique, et ça, c'est une question euh, absolument fondamentale. Alors, il y avait un programme cartésien, encore une fois. Hein. Euh, programme cartésien dont j'ai parlé, notamment dans le corps, euh, l'espérance dans la médecine de Descartes, euh, le progrès technique comme une maîtrise de la nature qui garantirait le bonheur humain. Euh, et on ne peut pas nier l'existence de progrès, même si ça n'est pas un progrès moral. Euh, une maîtrise de l'environnement, est-ce qu'on peut parler de maîtrise Ressources naturelles, protection contre ces risques, des progrès dans la production des richesses, bien que Marx viendra vite nous désillusionner sur cette idée. Et puis bien sûr pour Descartes, hein, la santé est le premier des biens et les progrès dans la médecine existent. Il n'est pas... Euh, cependant possible de nier en effet l'amélioration des, des conditions matérielles euh, même corporelles de la vie humaine qui sont des conditions du bonheur donc il y a dans la technophobie une irrationalité mais cette euh, irrationalité est aussi présente dans une forme de technophilie euh, aveugle euh, est-ce qu'il n'y a pas dans la technique comme le dit le mythe de, de, de Prométhée euh, une sorte de du brice, hein, vous connaissez ce terme j'espère, euh, de démesure absolument aveugle donc voilà à quoi on est, on est confronté, à cette démesure, euh, toutes ces techniques qui reposent en effet sur les sciences. Alors on se rappelle la fameuse question de l'antériorité, il est vrai que beaucoup de techniques sont des applications d'un savoir théorique, mais historiquement, le mot Faber de Berson, il est possible qu'on ait eu une maîtrise technique avant d'avoir une connaissance théorique. La loi de la balistique, l'homme tue, rappelez-vous, son ennemi avec une lance avant de connaître les lois de la trajectoire. Euh, et des projectiles mais enfin la technique repose sur des sciences très nombreuses et il n'est pas faux de dire que l'homme a une tendance à la démesure euh, le mythe de l'homme artificiel présent dans la littérature fantastique anglaise du 19e siècle pas simplement d'ailleurs anglaise mais voilà le mythe de l'homme artificiel même présent dans la théorie politique de, de john locke de ce point de vue là est intéressant au 20e siècle on est dans l'inflation de la technologie c'est à dire la conception absolument révolutionnaire, Internet, le XXe siècle sera quand même le siècle du nucléaire et d'Internet, euh, et dans la diffusion de ces techniques. On recherche peut-être toujours plus, toujours plus efficace, toujours plus rapide, euh, toujours plus beau, ce qui pose un autre problème, et peut-être toujours plus heureux. Un goût pour l'excès, qui finalement contredit, et on le voit avec Épicure, toutes les tendances à la vie heureuse, euh, puisque la vie heureuse est toujours pensée chez les Grecs par la mesure. Donc l'impact de la technologie sur la l'homme sur la société ou la nature est bien connu. Euh, on a l'impression de dire des choses qui nous semblent évidentes mais qui sont fondamentales mais la pollution de l'air de l'eau des sols la surexploitation des ressources qui s'appelle aussi capitalisme les accidents de la technique euh, posent un très grand nombre de questions euh, c'est pour ça que la question « est-ce que par une chose est possible, cette chose est souhaitable ?» semble dépassée au point de vue moral par rapport à la technique. Et Hélas, quand les choses sont possibles, elles sont faites. Et c'est vraiment ce que je voulais dire de ce point de vue-là. Il y a une technocratie qui n'a pas à être forcément invalidée en soi. Je l'ai déjà dit, on ne gère pas un État moderne comme la France ou les États-Unis euh, ou la Chine comme, un, comme une épicerie une complexité même du vivre ensemble qui suppose une technique. Et c'est là où le mot technique va bien au-delà de l'utilisation des outils. Euh, il faut des experts, il faut des techniciens, euh, y compris dans les cabinets ministériels. L'action euh, politique publique suppose euh, ce genre de, de, de technicité. Donc euh, voyez bien que rien ne semble échapper à cette dimension fondamentalement humaine euh, de la technique. Même cette technique peut conduire, on le voit bien avec ces histoires de code QR et de contrôle que la Chine produit euh, à une surveillance des citoyens euh, de la criminalité voire à une atteinte à la vie privée ou à la liberté, songez euh, au fait que les Chinois soient des génies de, de la biométrique donc ces techniques qui transforment la vie sociale, euh, le travail peuvent conduire peut-être à un contrôle des, des individus de leurs relations euh, qui posent beaucoup de problèmes et là je vous invite à lire euh, en tout cas, vous intéressez à la dialectique de la raison, ce grand texte de Théodore Adorno en 1947, et aussi à un très beau de Charles Bernanos que je cite à nouveau, qui s'appelle « La France contre les robots » que Bernanos écrit à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Une transformation fondamentale de l'individu dont on verra que Heidegger est un des, un des plus grands visionnaires. L'impact sur l'homme de la technologie euh, qui nous transforme, euh, qui nous modifie et euh, qui nous éprouve. Euh, L'esprit est changé, euh, l'utilisation de la synthèse d'internet, de wikipédia, euh, le refus peut-être aussi, et je vous fais parfois le reproche, de l'analyse, de la décomposition du problème, puisque vous êtes tenté par ce genre d'outils à aller au résultat, Habitude de la vitesse, euh, de l'instantanéité, euh, de l'immédiateté, on passe de la réflexion au réflexe, euh, dans la recherche de l'information, et le corps aussi. L'ergonomie des techniques modernes, euh, il n'y a qu'à songer à la manette de la PS4 pour comprendre ce que ça veut dire. Donc, euh, les biotechnologies, par exemple, qui reposent sur euh, la génétique, parfois sur le génisme, le diagnostic prénatal euh, et toutes les questions qu'ils posent du point de vue du clonage, euh, et puis aussi du point de vue psychique, euh, la médicamentation. Dans le cours sur le corps, je parlais de, du texte sérotonine de Houellebecq qui est très intéressant. Peut-être que la philosophie va être remplacée par la chimie, et c'est une question. Euh, le surusage de l'anxiolytique ou de l'antidouleur, notamment aux Etats-Unis et en France aussi, euh, où finalement on va modifier notre psychisme, on va réguler notre humeur, on va, par des procédés techniques, chimiques, physico-chimiques, modifier ce que nous sommes. Donc euh, voilà, c'est la question de la technoscience. Et là, Martin Heidegger va s'imposer à nous avec la question de la technique, en montrant que notre époque moderne est une rupture dans l'histoire de cette technique. Euh, la technique est une manière de considérer le monde, de se l'approprier. L'essence de la technique n'est pas technique. Je rappelle que c'est là où nous allons arriver. Révolution dans les mentalités depuis euh, le 17e siècle, le 18e siècle. Avant, la nature était considérée comme créée par Dieu, marquée par une origine divine, habitée par des forces surnaturelles même dans la culture païenne. Euh, pour nous, elle est démystifiée, désacralisée, euh, pensée comme une étendue, si je pense comme Descartes, un corps physique soumis à des lois et exploitable par l'homme. Descartes dira, nous sommes comme maîtres et possessions de la nature. Et de cette euh, conception philosophique va euh, aboutir une révolution dans les techniques. Les techniques des sociétés traditionnelles consistaient quand même à respecter... Euh, la nature, à reconnaître une frontière entre l'homme et la nature beaucoup plus grande que lui, et des lois euh, que l'agriculture devait suivre. Les techniques modernes consistent à exploiter la nature comme stock, comme capital, comme ensemble de ressources à éventuellement exploiter. Donc on sent bien dès lors que la technique n'est pas euh, une activité neutre, euh, elle est porteuse de certaines valeurs. Il y aurait peut-être des techniques mauvaises en soi. Comment affirmer que les mines antipersonnelles, le napalm, la bombe atomique, soient bonnes en elles-mêmes mais mal utilisées euh, le, le pouvoir donne des usages, d'où l'idée de supplément d'âme chez personne. Euh, les techniques sont porteuses de valeurs euh, discutables et modernes. Euh, la raison technique n'est pas si universelle que cela euh, son développement est financier euh, appartient à des minorités techniques songe à la puissance des GAFA et à leur équivalent chinois euh, ces valeurs peuvent être discutées on finance, euh, on monétise on investit dans la technique il n'y a pas une logique naturelle en quelque sorte dans la technique parce qu'elle nous met directement en relation avec un type d'économie qui est très discutable donc la technique nous oblige à penser une responsabilité de l'homme, à repenser justement la une rationalité éthique, une réflexion sur la prudence, hein, songer euh, à ces nouvelles conceptions euh, de, de réserve que le politique a hein, essaie, peut-être euh, de façon impuissante, mais à imposer à la technique, euh, parce que la peur euh, est peut-être un devoir. C'est une thèse très célèbre d'un philosophe du XXe siècle qui s'appelle Hans Jonas, le principe de responsabilité. Il y a quelque chose peut-être de rationnel dans la peur. Euh, la crainte de la disparition de l'humanité euh, n'est pas complètement irrationnelle au XXe siècle. Euh, les massacres de masse l'ont montré et les désastres écologiques le montrent encore. Ces perspectives écologiques ne sont pas que politiques, elles sont aussi peut-être factuelles. Euh, donc il y a peut-être une nécessité morale, c'est-à-dire un devoir, au sens vraiment de compte, où on doit réfléchir au devoir que nous aurions de ne pas nuire euh, aux hommes et aux générations euh, futures. à interroger aussi le, le fait que le développement technique, le développement économique de la technique est aussi une favorisation euh, tout à fait évidente des puissants et de ceux qui ont les moyens d'investir. Euh, donc on songe à compte, euh, agit de telle façon que... Les effets de ton action euh, soient compatibles avec euh, la, la continuité d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Ne, ne, ne compromets pas les conditions pour la survie de l'humanité sur Terre. Ce qui serait une reformulation tout à fait intéressante euh, de ce point de vue-là de l'impératif de Kant. Euh, la rationalité à l'œuvre dans la technique n'est peut-être pas la plus haute forme de, de rationalité humaine. Euh, euh, distinguez bien ces deux types de rationalité dans l'action. Il y aurait une rationalité technique, instrumentale, que les Grecs distinguaient déjà entre la techné et la théoria. La science fondamentale, pour elle-même, dans sa gratuité, et la techné euh, comme euh, pensée appliquée euh, visant l'utilité et l'usage. Euh, la rationalité technique euh, recherche le moyen pour atteindre une fin, une fin fixée d'avance comme dans le plan de l'ingénieur, et qui n'est pas remise en cause par le technicien comme tel. Euh, le technicien pose en effet des questions ou nous pose des questions sur la valeur du but qu'il poursuit est-ce qu'on ne doit pas retrouver cet idéal théorique qui ne veut pas dire abstrait d'une connaissance gratuite, euh, morale ou désintéressée, d'une véritable sagesse pratique. Alors pour terminer cette formulation, je renvoie à un mauvais raisonnement qui est un magnifique texte de La Fontaine qui s'appelle « L'ours et l'amateur de jardin ». Alors je vous le lis. « Je t'attraperai bien, dit-il, et voici comment. » Aussitôt fait que dit, le fidèle et moucheur, vous empoigne un pavé, le lance avec raideur, casse la tête à l'homme en écrasant la mouche, et non moins bon archer que mauvais raisonneur, raide, mort, étendu sur la place, il le couche, rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami, mieux vaudrait un sage ennemi. À travers cet exemple, il y a, si vous voulez, une distinction entre l'efficacité, la pure rationalité technique euh, d'un côté, et une réflexion qui serait... Euh, proprement éthique sur l'usage, sur le sens de mes actions. Donc aucun technicien, fut-il ingénieur, euh, biotechnologiste, euh, ce que vous serez peut-être, ne peut s'exempter se, d'une délibération sur les fins. C'est les grandes questions que Einstein, et je vous invite à lire un peu la, la biographie de cet homme-là, qui est comme à l'origine par ses craintes de la bombe atomique développée par le projet Manhattan et, et Robert Oppenheimer, et comme un des plus grands pacifistes du XXe siècle. Elle lui-même a beaucoup souffert du fait que ses recherches théoriques aient eu un tel impact d'une certaine façon. Euh, on ne peut pas raisonner de façon instrumentale, euh, car euh, le raisonnement instrumental pourrait être une sorte de perte d'humanité, euh, et qui justifierait non pas d'avoir peur de la technique, mais d'avoir peur d'une technophilie aveugle, d'une certaine façon. Euh, on ne peut pas être que technophile, on ne peut pas être que technophobe, il faudrait que la technique ne nous empêche pas de, de penser, ce qui est une question souvent posée par l'utilisation de nos outils brillants. J'ai déjà dit que personne d'entre nous n'a inventé l'iPhone ou la tablette et pourtant nous l'utilisons comme si nous l'avions inventé. Donc la question de la technique réfléchit, nous invite à réfléchir sur l'action et sur la responsabilité dans l'action.